0: Deswegen, lass uns aufschlagen, die Bibelseite 1105, 1645, damit es nicht komisch wird, Philippa Kapitel 4, Vers 8 ist der Dreh- und Angelpunkt, aber ich habe, als ich den Kontext las, fand ich alles gut, deswegen lese ich ein paar mehr Verse und danach bete ich noch kurz. Philippa 4, die Verse, ich lese die Verse 4 bis 9, aber der Vers 8 ist der, der zentrale. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als all unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird euer Herzen und eure Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelehrt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Danke, dass es gerade in dieser Zeit so eine wichtige Schnur für uns ist. Herrne Morgen, nicht auch nochmal aussprechen und bekennen, dass dein Wort ist dein Wort. Es enthält nicht dein Wort, sondern wir glauben, dass es dein Wort ist. Du hast, du hast es inspiriert, du hast es gegeben. Menschen haben es aufgeschrieben, aber es ist dein Wort. Und danken dir, Herr, dass es heute in unsere Herzen fällt und dass es Frucht bringt. Danke, Herr, dass du der bist, der das Wort hineinfallen lässt, der es wachsen lässt und der auch die Frucht hervorbringen wird. Dafür danken wir dir. Amen. Um Himmels Willen, ich muss mal wieder eine Entscheidung treffen. Geht dir das so? Also ich muss ja ehrlich zugeben, ich, ich bin manchmal ein Schnellentscheider. Und als ich geheiratet habe mit 30, musste ich realisieren, dass wenn man verheiratet ist, dieses Entscheiden alleine nicht mehr so geht. Ne? Ich meine, du kannst das ein-, zweimal machen, aber das gibt Schwierigkeiten, ne? Dann, dann hast du noch jemanden, den du dazu holen musst, mit dem du gemeinsam entscheiden musst. Und wenn du schon alleine Probleme hast, Entscheidungen zu treffen, und dann noch eine zweite Person dazukommt, mit denen du Entscheidungen treffen musst, dann wird es in der Regel schwieriger, außer du machst alles das, was der andere sagt. Das ist auch gelöst, ne? aber ja, nicht der Sinn der Übung. Und wenn du dann noch ein Team hast, das du leitest, wenn du eine Gruppe hast, die du leitest, dann wird es ja manchmal immer schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Und gleichzeitig ist es ja auch so, was bei den vielfältigen Möglichkeiten, die, die wir haben in unserem Leben, ist ja echt krasses, Entscheidungen zu treffen. Ne? Ich meine, früher war klar, dein Vater war Bäcker, du wurdest Bäcker. Ne? Meine, ob das jetzt immer gut war und immer der Begabung nach, sei mal dahingestellt. Ne? Aber, aber heute kannst du dir ja, wenn du dir den Katalog vom Arbeitsamt mal holst, welche Ausbildungsplätze du machen kannst, da wirst du ja verrückt, ne? welche Studiengänge du studieren kannst, was du machen kannst. Wir haben eine riesige Auswahl von Dingen, wo wir Entscheidungen treffen sollen. Und das sind ja alles nur große Entscheidungen, die ich genannt habe. Die Hirnforscher gehen davon aus, Und jetzt pass mal auf, was denkst du, was du wohl am meisten machst am Tag? Die Hirnforscher gehen davon aus, dass man ein bisschen mehr oder weniger, aber ungefähr 20.000 Mal pro Tag bewusste und unbewusste Entscheidungen trifft. Krass, ne? So, wenn du so fragst, was mache ich den ganzen Tag? Ich entscheide mich. Bewusst oder unbewusst. Deswegen, als ich das gehört habe, dachte ich, und und wir beschäftigen uns oftmals ziemlich wenig, wie treffe ich denn gute Entscheidungen? Auf was basiere ich denn, die Entscheidungen, die ich treffe? Weil oftmals vieles läuft ja auch intern in uns, ganz unbewusst. Deswegen sage ich ja, bewusste und unbewusste Entscheidungen, die wir treffen. Und jetzt pass mal auf, es geht ja schon los. Du hast dich entschieden, ich stehe heute um sieben auf. Du hast dich entschieden zu duschen. Du hast dich entschieden, dass du das das rote Shampoo nimmst und nicht das blaue. Du hast dich entschieden, warm zu duschen und nicht kalt. Du hast dich entschieden, das Handtuch vom Vortag zu nehmen, weil es noch nicht riecht. Du hast dich entschieden, was Neues anzuziehen, weil es von gestern dreckig ist. Du hast dich entschieden, ich esse heute das Frühstück nicht zu Hause, sondern ich esse die Bretzel in der Bahn. Ich habe mich entschieden, pünktlich auf die Arbeit anzukommen, habe aber dann realisiert, ich habe meine Tasche vergessen. Nein. Und du realisierst, du bist am Arbeitsplatz oder du bist nur aufgestanden und hast echt schon eine Reihe von Entscheidungen getroffen. Ne? Ja, unbewusst vieles, vieles auch bewusst, aber wir treffen Entscheidungen. Ne? Wir sind fast konstant dabei, abzuwägen und hier und da und es gar nicht mal Stress verursachend, ganz wichtig, ne? Sondern es ist eher wie, wenn du Fahrradfahren lernst. Irgendwann mal weißt du, wann du schalten musst. Am Anfang ist es noch ein bisschen schwierig. Beim Autofahren ist es auch so. Ne, Am Anfang musste ich jetzt schalten, musste ich nicht. Aber irgendwann mal schellst machste machst du und tust du unbewusst. Ne? Und so ist es ja auch in unserem Leben. Aber ich möchte euch trotzdem noch mal zwölf coole Dinge, die ich gefunden habe über Entscheidungen. Zwölf Dinge, die du vielleicht noch nicht wusstest über Entscheidungen. Im Dunkeln treffen wir rationalere Entscheidungen. Wenn du zu viele Reize hast, mach's Licht aus oder die Augen zu. Du kannst rationalere Entscheidungen treffen, wenn es Licht aus ist. Jetzt pass auf. Mit voller Blase treffen wir bessere Entscheidungen. Ist logisch. Wo ist das nächste Klo? Jetzt ruckzuck. Ne? Stress führt zu riskanteren Entscheidungen. Wir entscheiden uns meistens für die erste Option. Mir hat mal einer, ein Freund eine Geschichte erzählt, die fand ich der Hammer für Evangelisieren. Der hat gesagt, er liebt es, eine Suppe zu essen, der ist Chinese. Und manchmal machen die in die chinesischen Suppe Eier rein. Und es gibt diese eine chinesische Suppe, da gehören Eier rein. Da gibt es ja bei uns auch und so das Ei rauf und dann platscht das in die Suppe rein. Ne? Und er mag das nicht. Und als er ins chinesische Restaurant ging, hat dann er diese chinesische Suppe bestellt. Und der chinesische Koch fragt ihn nicht, willst du ein Ei haben oder nicht? Und er fragt ihn nur, ein Ei oder zwei Eier? Und er antwortet, ein Ei. Und setzt sich hin fröhlich und sitzt. Und und dann kommt seine Suppe und sagt, nein, ich wollte nicht doch kein Ei. Und dann sagt er, du hast ein Ei gesagt. Und er sagt, hä? Du hast doch gesagt, kein Ei. Dann sagt er, nö, nö, nö. Ich sagte, ein Ei oder zwei Eier. Kann Kann man was von lernen. Aber es ist wirklich nachgewiesen, dass wir oft uns für die erste Option wählen. Die Mehrheit entscheidet sich für das, was bekannt ist. Das bedeutet, du, du triffst die Entscheidung für das, was du kennst, was dir familiär ist. Wer sich nicht entscheiden kann, braucht eine Alternative. <lacht> Gut Gelaunte entscheiden Großzügiger. Das ist schon die Bibel. Einen fröhlichen Geber liebte Herr. Gut Gelaunte entscheiden Großzügiger. Wichtig für die nächste Gehaltserhöhung, macht, dass dein Chef gut drauf ist. Andersrum, Schlecht Gelaunte sehen klarer. Ärger macht Entscheidungen auch rationaler. Man trifft die schlechtesten Entscheidungen im Liegen. Ausgeschlafene wählen klüger. Einfach mal nur so und perfekt. Lass uns zurückgehen zu unserem Vers. Ich lese ihn nochmal, Vers 8. Und nun, liebe Brüder, äh, liebe Freunde, anders Übersetzungen haben Brüder, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über die Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Du kannst auch heute in unserer App, die Predigtnotizen oder auf der Webseite, gerne das mitlesen. Da kannst du alles auch nochmal nachschauen für dich, um Entscheidungen zu treffen. Ich finde es immer so schwer, wenn du unterwegs bist, du tust was, du machst was im Leben und dann kommt der Moment, du musst dich entscheiden, dann entscheidest du dich und dann geht das Leben weiter und dann kommt dieser Gedanke, ich sollte, hätte, anders tun sollen, Und, und dann stehst du da, oftmals mit einem schlechten Gewissen, vielleicht ist es auch echt schief gegangen, vielleicht war es auch echt doof, alles in Ordnung, aber vielleicht war es auch einfach nur, ja, hätten doch rosa streichen sollen anstatt pink. Ne? Weil alles, alles irgendwie wie, wie Dinge, aber ich denke, wir kennen das alle. Wir treffen Entscheidungen und, und wir gucken zurück und, und wissen dann erst, ob es gut war oder schlecht. Und die Realität ist, ich glaube, wir müssen, ein bisschen weg von Denken, was ist denn die richtige Entscheidung? Was ist ist denn richtig? Ich sage dir, eine richtige Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben, ist dein Leben Jesus anzuvertrauen. Die ist richtig. Und für das alles andere habe ich für mich entschieden, ich möchte gute Entscheidungen treffen. Warum? Weil gute Entscheidungen basieren auf das, was ich heute weiß. Gute Entscheidungen basieren auf den Informationen, die ich heute habe, um eine Entscheidung zu treffen. Ne? Ich entscheide mich so und so, warum? Weil ich dieses Fundament oder dieses Basis an Informationen habe. Ne? Da, da, deswegen entscheide ich mich. Ich habe es mir angeschaut, ich habe so und so gemacht und treffe daraufhin eine gute Entscheidung. Und klar, in dem Informationspaket, da kommt, dass ich mich schlau mache, dass ich weiß, um was es geht, dass ich Gottes Stimme höre, dass ich alles das, kommt gleich, ne? Aber ich habe für mich entschieden, ich treffe, ich möchte gute Entscheidungen treffen und ich definiere die gute Entscheidung von dem, was ich heute einfach weiß. Ne? Eine gute Entscheidung kann na klar in ein paar Tagen, in einem Monat, zurückblickend auch nicht unbedingt die beste gewesen sein. Ne? Aber ich kann für mich sagen, hey, das ist das, was ich wusste, das ist das, was mir gesagt wurde, das ist das, was ich erbeten habe und deswegen habe ich so entschieden. Ne? Das war eine gute Entscheidung die ich getroffen habe. Ne? Das habe ich für mich so festgemacht. Und wenn wir jetzt hier uns Philippa anschauen, gibt uns Paulus eigentlich tolle Punkte, um im Leben Entscheidungen zu treffen. Eigentlich gibt er uns hier echt einen Kompass, den du für dich und für, für mich nehmen kannst, um einfach Entscheidungen zu treffen. Und dann wird das ganze Thema auch ein bisschen runtergeholt, weil, weil Paulus uns hier echt tolle Gedanken gibt. Also er sagt hier nochmal, zum Schluss möchte ich euch nochmal was sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr ist. Das heißt, für mich, wenn wir Entscheidungen treffen, lasst uns das Erste anschauen, was ist denn wahr? Und um die Wahrheit herauszufinden, muss man, sollte man, alle wichtigen Informationen zusammensammeln. Was ist wirklich wahr? Ich muss mich informieren, muss dahinter schauen, muss schauen. Was ist richtig? Was ist falsch? Ich schaue mir die Wahrheit an. Was ist das, um was es geht? Was ist das, was es ist? Und gleichzeitig schaue ich mir aber auch die biblische Wahrheit an. Und dann mache ich es für mich und ich würde, ich frage immer für mich und sage, Jesus, was würdest du tun? Oder Jesus, was hast du getan? Beides. Nicht nur, was würdest du jetzt tun, sondern Jesus, was kann ich von deinem Wort, von deinem Verhalten, von deinem Umgang für Dinge, die du getan hast, wie kann ich es bei dir sehen? Was hast du gemacht? Wie wie hast du dich entschieden? Was, Was ist das, was dir wichtig war? Und für mich ist auch hier, Wahrheit, Christus ist das Wort Gottes. Und wenn mir das wichtig ist, dann treffe ich Entscheidungen, die sich damit einstimmen wo ich gerade denke und gerade sehe, so hat Gott zu mir gesprochen. Allgemein finde ich es immer wieder erstaunlich, wenn wir Situationen in unserem Leben zu haben, mal in die Bibel zu schauen und zu gucken, ob ich ähnliche Situationen finde und schauen, wie die Herrschaften sich da entschieden haben. Einfach mal hineingucken, was haben sie denn gemacht? Wie haben sie sich denn entschieden? Welchen Weg sind sie gegangen? Es ist nicht schlecht manchmal einfach, zurückzugehen, Seiten aufzuschlagen und zu lesen, wie, wie war das jetzt nun? Der nächste Punkt ist, Paulus sagt, konzentriert euch auf das, was anständig ist. An und ständig, ne? anständig. Und hier geht es eher darum, was ist ehrbar? Das heißt, die Entscheidung, die ich heute treffen muss, ist sie ehrbar? Oder ist da was in der Entscheidung, wo ich die Ehre anderer Menschen verletze, wo ich das Menschenbild, den Wert, den Gott Menschen gegeben hat, dass ich es verletze oder dass ich Grenzen überschreite bei jemanden, die nicht gut sind, wo, wo, wo das aufhört. Ne? Das heißt, ist das, was ich entscheide, dem anderen Menschen gegenüber ehrbar, aber ist es auch Gott gegenüber ehrbar? Die Entscheidung, die ich heute treffe, ist sie Ehre für Gott oder ist sie genau das Gegenteil? Ein bisschen anders sagen die Lexikone auch, du kannst für das Wort anständig auch sagen, der Sitte gemäß. Nun, die heutige Sitten ist ein bisschen anders wie die Sitten damals. Das heißt, hier geht es wiederum zurück, was ist das, was, was Jesus sagt? Was ist das? Das heißt, wir wollen uns darauf konzentrieren, wenn wir Dinge entscheiden müssen, ist es anständig, ist es ehrbar, ist es das, was Gott Ehre bringt, was Menschen ehrt, oder bin ich grenzüberschreitend unterwegs? Und der nächste Punkt ist, konzentriert euch auf das, was gerecht ist. Ist die Entscheidung, die ich heute treffen muss, ist sie gerecht vor Gott? Ist das, wo ich mich heute dafür entscheide, dieses und jenes zu tun, ist es wirklich gerecht vor Gott? Wird Gott mich da anschauen und wird Gott mir sagen, gut gemacht? Oder wird Gott eher sagen, lass uns mal hinsetzen, mal einen Test den Kaffee miteinander trinken. Ne? Aber ist es das wirklich, ist es ehrbar, ist es gerecht, ist, ist es gut für Gott, diese Entscheidung? Und dann die nächste Frage ist, ist es auch gerecht vor den Menschen? Ich habe schon gesagt, es ist ehrbar, aber ist diese Entscheidung gerecht vor den Menschen? Wenn ich meine Steuererklärung ausfülle, ist es gerecht. Wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann, ist es gerecht, was ich hier tue, meinen Mitmenschen gegenüber so wichtig, dass wir in unseren Entscheidungen das hineintun. Oder das Nächste ist, der andere Punkt ist, schafft meine Entscheidung auch Gerechtigkeit? Ne? Ich meine, manchmal ist es ja echt so eine Sache, wenn du jetzt jemanden anschwärzen musst. Ne? Ist es wahrscheinlich nicht unbedingt gerecht der Person gegenüber, aber, aber manche Dinge müssen manchmal auch auf den Tisch und an eine andere Stelle gebracht werden. Warum? Weil es dann Gerechtigkeit schafft. Ne? Ist meine Entscheidung Gerechtigkeit schaffend. Ist sie gerecht vor Gott, vor den Menschen, aber ist sie auch einfach Gerechtigkeit schaffend? Ist das okay, was ich da entscheiden muss? Und wenn wir uns das so anschauen, ist das ein guter innerer Kompass, immer mal wieder zu checken, wie sieht es denn bei mir aus mit Wahrheit, mit Anstand, mit Gerechtigkeit? Wie, Wie bin ich denn da unterwegs? Und dann geht er noch ein bisschen weiter und sagt, Denkt über das nach, was rein ist. Das heißt, ist die Entscheidung, die ich treffe, oder sind die Entscheidungen, die ich Tag für Tag auch so nicht bewusst treffe, sind sie einfach rein? Und das Wort, das hier verwendet wird, da geht es um eine eindeutige ethische Sache. Es geht um Sexualität, es geht um die christliche Ethik. Da ist einfach eine Frage, sind unsere Gedanken dort rein? Ist das, was ich entscheide, ist das, was ich darüber nachgedacht habe? Ist es einfach? Hat es eine Reinheit, was das Wort Gottes widerspiegelt? Ist das, was Gott sagt? Aber auch ist es, um zurückzugehen, noch mal ehrbar dem Menschen gegenüber. Ist es ehrbar meinen Kindern gegenüber? Ist es ehrbar das? Ist es einfach rein? Ist es sauber? Ist es ordentlich? Was macht da meine Entscheidung mit mir? Und dann sagt er weiter, denke über das nach, was liebenswert ist. Ich finde liebenswert echt ein cooles Wort. weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist so ein bisschen aus unserem Sprachgebrauch rausgefallen. Ne? Aber eigentlich liebenswert ist irgendwie ein cooles Wort. Du bist liebenswert. Weißt du das? Du bist es. Du wirst es nicht, du warst es nicht, sondern du bist liebenswert. Aber die Entscheidung, die ich so tagtäglich treffe, und und hier ist es ja, ihr Lieben, hier geht es nicht um die großen Entscheidungen, sondern das sind diese Kurzschlussentscheidungen. Kennst du die? Ich, ich kenne die. Ich habe so drei kleine Personen in meinem Haushalt und die tun mich aufs Äußerste, meinen Entscheidungen liebenswert zu sein, immer neu herausfordern. Ne? Und die machen das, weil sie mich lieben. Ne? Aber da, da ist schon die Frage, wie... Wie ist meine Antwort? Wie, wie ist meine Entscheidung? Ist sie wirklich liebenswert? Ne? Oftmals ist es so, wenn dir einer an Karren fährt, musst du dich ja entscheiden, wie reagiere ich darauf. Ne? Aber wenn wir es in den offensichtlichen Dingen trainieren, gewöhnt sich das, was oftmals so mitläuft, auch ne? an uns. Aber ist es liebenswert? Wir, lieben, wir wissen das aus dem Evangelium. Alles, was wir tun, muss aus der Liebe Gottes geschehen. Und deswegen, zurückschauen, ist meine Entscheidung liebenswert. Und ihr Lieben, hier ist so wichtig, dass wir die anderen Punkte, nämlich wahr, anständig, gerecht, mit hineinnehmen in Liebenswert. Weil weil oftmals wir dann auch Entscheidungen treffen und sagen, ja, aus Liebe tue ich das aus Liebe entscheide ich mich, das zu tun, aber eigentlich springe ich über meine eigene Gerechtigkeit, ich springe über meine eigene Ethik, ich springe über meine eigene, was ich für mich entschieden habe, es ist es wahr, aber aus Liebe entscheide ich mich, dann ist das nicht korrekt. Ne? Dann ist das auch keine wirkliche Liebe. Ne? Soll man der Person fragen, was die von dir will. Ne? Aber wichtig ist in diesem Punkt, dass wir alle abgleichen. Ne? Nicht nur, das tun ja, ich mache das jetzt aus Liebe, aber es geht im Innerlichen was gegen Gerechtigkeit, gegen Wahrheit, es geht gegen Reinheit und so weiter und so fort. Denkt über das nach, was bewunderungswürdig ist. Bewunderungswürdig. Weiß nicht, heute wird man sagen cool, krass, weiß nicht, was noch so für, für andere Worte gibt. Aber die Realität ist, macht diese, diese Entscheidung, die wir treffen, macht es ein Stück weit einen Unterschied in meinem Leben, aber auch in dem Leben von anderen Menschen? Macht das einen Unterschied? Ist es ein Stück weit bewunderungswürdig? Ist es ein Stück weit auch vorbildhaft, was dort hineinkommt? Aber gleichzeitig auch, ist es das, was ein Stück weit meine Leidenschaft widerspiegelt? Ist es das, was mir im Leben wichtig ist? Ist es das, was ich bewundere? Ist es das, was ich hochschaue? Ist es das, wo ich hingehe. Was ist es? Und auf der anderen Seite auch, was haben andere Menschen getan? Wie wie haben sich die entschieden? Fragen. Johannes, wie würdest du dich entscheiden? Lutz, was machst du? Was würdest du machen? Was ist bewunderungswürdig? Ich habe mich einmal in meiner Zeit in einem Fastfood-Restaurant kam ein Schichtleiter, der im gleichen Alter war wie ich und gleiche Position war wie ich, kam zu mir und er sagte mir, Johannes, ganz ehrlich jetzt, wir haben, ich habe die Kasse gezählt und alles und da fehlen 70 Euro. Und äh, ich weiß nicht, wieso und weshalb. Und dann sage ich, ja, ich schreibe es auf, ich unterschreib's und du musst mir 70 Euro bringen, weil wenn ich die Schicht dann übergebe von dir, muss das einfach passen. Ne? Und dann sagt er, ja, du weißt doch, da gibt es doch diese Möglichkeit, ist doch nur 70 Euro, ist nicht so viel. Sagt die, stimmt, ist nicht viel, deswegen bring's doch. Dann kannst du auch schnell noch zur Bank gehen. Die war nur ein paar Schritte weiter den Berg runter. Und dann sagt er, nee, du weißt doch, wir haben doch die Chance, Bestellungen zu übertippen. Und äh, das passiert, ne? Du bestellst was und dann hat er sich anders überlegt und dann löscht du Sachen raus, ne? Oder du, der kommt zurück und willst dann doch nicht, aber das, das ist, ist in der Kasse drin, wird gerechnet, ne? Und, und so kannst du halt, wenn du das ein paar Mal machst, du holst auch das Geld von den Leuten, dann stornierst du es, kriegst du 70 Euro rein. Ne? Und dann sagt er, ja, ich habe schon drei Stück gemacht, es sind noch schon 30 Euro, die ich reingeholt habe, kannst du nicht in deiner Schicht heute die nächsten 40 Euro reinholen, dass es nicht so auffällt. Ne? Und, und dann schaue ich ihn so an und sage, hey, ich kann das nicht. Und du hast es mir gesagt, eigentlich muss ich jetzt zum Chef. Weil das, was du machst, ist Betrug. Ne? Und ja, aber du, wir, wir sind doch so gut miteinander unterwegs und meine Kinder und meine Frau und, und der war echt echt auch schlecht dran finanziell, konnte das alles verstehen und, und in mir kam so ein schlechtes Gewissen hoch. Ne? Kennst du das? So, so ein Gewissen, kommt Zahl die 70 Euro, aber vielleicht hat er sie ja wirklich eingesteckt. Ne? Oder auch das kannst du nicht. Ne? Und dann habe ich aber alles für mich durchgegangen und sage, Herr, zu mir selbst und zu ihm, durch ich kann es nicht. Aber ich gebe dir eine Chance, wir haben so zwei Stunden Schichtüberlappung gehabt, in diesen zwei Stunden unsere Chefin anzurufen und ihr das zu erzählen. Und wenn du es bis in zwei Stunden nicht gemacht hast, dokumentiere ich Und wenn sie heute Abend in der Schicht kommt, dann weiß ich es. Und dann weißt du, dass dein Job hier bei uns vorbei ist. Ne? Und, und er, er fiel echt in Tränen aus und konnte nicht und konnte nicht und weinte und weinte und, und hat es aber nicht ums, Herz bekommen, das zu sagen. Die Chefin kam, wurde entlassen und so weiter und so fort. Und dann ein paar Monate später haben wir uns wieder getroffen, zufällig, und er war mir stinke sauer, ne? stinke sauer. Wie konntest du nicht? Und wie, wie hast du und wie darfst du? Ne? Und ich saß zu ihm und sagte, ich habe das für mich damals entschieden, habe meinen Wertekompass durchgegangen und für mich war es klar, dass es nicht geht. Ne? Es geht nicht. Ich musste mich so für mich entscheiden, das war für mich mein Weg. Und ich habe dir eine Chance gegeben, es in Ordnung zu bringen. Ne? Und so ist es manchmal im Leben. Ne? Hat er wegen mir den Job verloren, könnte man sagen, könnte es auch sagen, Johannes hätte 70 Euro bezahlt, wäre alles gut gewesen. Wer weiß, vielleicht kommt er auch zwei Wochen später wieder. Ne? Oder er geht zur Chefin und sagt, guck mal, der Johannes hatte mich gedeckt, als das passiert ist, als das nächste Mal erwischt wird. Ne? Dann hockst du auch mit drin. Ne? ist doof. Aber in unserem Leben kommen wir manchmal an Entscheidungen und manchmal sind sie nur so klein. Nehme ich den Schraubenschlüssel von der Firma mit oder lasse ich ihn da oder bringe ich ihn wieder zurück. Es ne? sind so, so kleine Entscheidungen in unserem Leben, wo so wichtig ist, dass wir immer wieder diesen Kompass abgehen und sagen, Herr, ja, was war, was ist wahr, ist anständig, gerecht, ist es rein, liebenswert, bewunderungswürdig. Ne? Und dann zum Schluss sagt er, Sollen wir uns konzentrieren über Dinge, die Auszeichnung verdienen. Und Auszeichnung verdienen setze ich hier ein Stück weit hinein. Ich bringe unser Lieblingsthema mit hinein. Jüngerschaft. Auszeichnung für mich ist, hey, gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Nächster Schritt. Eins vorwärts gegangen. Gut gemacht. Und deswegen für mich ist, Oftmals in Entscheidungen auch die Frage, wie wie stehe ich mit Gott und bringt diese Entscheidung mich näher zu Gott? Bringt sie mich weiter in dem, was ich mit Gott habe? Bringt sie mich vorwärts in dem, wo, wo Gott mit mir unterwegs sein will? Oder ist es eine Rückwärtssache, die ich hier entscheide? Ne? Ist es ein Weg zurück? Ist es in meinem Jüngerschaftsprozess einfach zu wissen, ich möchte ihm gefallen? Ich möchte mit ihm unterwegs sein? Und hier kommt dann auch der letzte Punkt, wo er sagt, konzentrier dich auf Dinge, die Lob verdienen. Und Lob verdienen ist für mich nur, dass, nicht nur, dass der Pastor klatscht und sagt: Toll, dass du Montag, äh, Sonntag um 9 Uhr da warst, das war toll, richtig. Lob verdienen ist nicht nur, dass dein Chef dir sagt: Hast du gut gemacht, dass Mama sich freut, dass Papa sich freut oder dass du selbst dich lobst und sagst: Da sag mal wieder toll entschieden. Ne? Das ist. Nicht das Lob, sondern das ultimative Lob ist doch das, was wir haben können, wenn Gott vom Himmel runterspricht bei Jesu Taufe, mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das heißt, in wirklichen, und das habe ich mir zutiefst angewöhnt, in allen Entscheidungen meines Lebens frage ich mich her, ist es eine Entscheidung, die du lobst? Ist es eine Entscheidung, die du lobst, wo du wohlgefallen daran hast, wo wo du darauf runterschaust und dich freust daran? Und es ist nicht ein druck aufbauenden Modell. ja Was ist, wenn ich mich mal anders entschieden habe? Dafür gibt es so viel Gnade, ist doch wunderbar. Ne? Gott hat immer viel, viel mehr Gnade für dich als dein Pastor und auch als du selbst. Gar kein Problem für ihn, er geht mit dir um. Aber trotzdem, sich immer mal wieder zu überlegen, ist das auszeichnungswürdig von Gott? Schaut er runter und sagt, hey, gut gemacht, ne? Er sagt zu dir immer, eh, du bist gut. Aber gut gemacht. Es ist eine Entscheidung gewesen, die gut war. Und gerade für junge Leute, junge Erwachsene, für aufwachsende Menschen sind sind diese Entscheidungen echt schwierig. Ziehen wir zusammen? Lassen wir es? Was machen wir denn, bevor wir heiraten? Was machen wir nicht? Ähm, Auch, was will ich mit meinem Leben anfangen? Wo, wo, Wo gehe ich hin? Was mache ich? und und in allem ist es echt eine Herausforderung, in den großen Blöcken unseres Lebens. Und, und in allem gibt es ja zum Glück Gnade und Wiederherstellung für, für Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Aber es ist so wichtig, immer wieder zurückzukommen und zu sagen, Herr, bau in mein Herzen was ein, wo eine Entscheidung trifft, die dir gefällt. Das ist cool. Und manchmal ist es auch total unpopulär bei den Menschen gegenüber. Ne? Total unpopulär. Als wir hier nach Bühl gekommen sind, haben wir relativ schnell herausgefunden, dass die Gespräche am Spielplatz meistens zwei Dinge beinhalten. Kinder und andere Menschen. Also Kinder, die eigenen und andere Menschen, Und dass du dann so, je nachdem, wie du in der Gruppe stehst, wird dann ziemlich schnell gesprochen, ja, hast du gesehen, was die, so und so, ne? und hast du das, und hast du jenes, und die Kindergärtnerin, und die Lehrerin, und jenes, und dieses. Und, und du realisierst da, dass da können 20 Leute im Kreis stehen, aber man spricht über die 22. und 23. Person, die, die nicht da sind. Ne? Und wir haben für, für uns mal entschieden, dass uns das wichtig ist, dass wir da einfach keinen Anteil haben, auch nicht zuhören an Gesprächen, wo es über Menschen geht negativ über Menschen geht, die einfach nicht da sind. Ne? Und dann ist jetzt die Frage, wie entscheidest du dich? Ne? Und wir haben uns dann mit einer Familie entschieden und die fanden das am Anfang echt komisch, dass wir gesagt haben, du, die Person ist nicht da, ich möchte nicht mit, ihr, mit dir über sie reden. Und kannst du es bitte lassen? Und die, die guckten uns an, wie wenn wir so ein Kleiderschrank wären oder irgendwas. Ne? Und, und, und dann drehte sie sich um und ging. Und dann nach einer Weile kam sie wieder Und jetzt haben wir den tiefsten und innigsten Kontakt, wo wo sie einfach hauptsächlich meiner Frau dann Dinge erzählen. Und und ich fragte dann mal, ja, warum ist das so? Dann sagt sie, ja, wir wissen, dass wir euch vertrauen können und ihr nicht schlecht über uns redet. Und ich so, ja, stimmt, so rum habe ich ja noch gar nicht gedacht. Aber, ihr Lieben, versteht ihr, was ich meine? Entscheiden, es sind die großen Entscheidungen des Lebens. Werde ich Ingenieur, werde ich Pastor oder Pastorin? Gute Entscheidung. Ingenieur auch, aber ja wohn ich in Bühl sehr gute Entscheidung wohne ich in Karlsruhe na ja wo nicht, wo auch immer alles in Ordnung alles Entscheidungen die die du treffen darfst und die du treffen solltest und da machen wir die Listen oft aber das unbewusste tägliche Entscheiden kommt immer aus der Beziehung zu Jesus und es kommt immer wieder da zurück wo wir uns auf sein Wort zurückbesinnen und sagen, Herr, hilf mir einfach, Entscheidungen zu treffen, die wahr sind, die anständig sind. Ja, ich möchte heute gerechte Entscheidungen treffen. Lass mich ein gerechter Chef sein. Lass mich über das nachdenken, was rein ist, was Lebenswertes. Und in allem möchte ich dir gefallen. Ich weiß, ich gefalle dir, ja. <lacht> Durch Jesus gefalle ich Gott. Ist das nicht toll? Ich kann es morgen versauen und ich gefalle ihm. Ich finde das so toll, ne? Aber trotzdem ist in mir, was das sagt. Gott, ich möchte dir gefallen, auch mit meinem Verhalten, mit den Dingen, die ich denke und mit den Dingen, die ich tue. Ne? Ich weiß, ich gefalle dir und heraus, daraus möchte ich auch so leben. Ne? Aber mich ermutigt das immer wieder neu, dass der Heilige Geist uns da hilft, uns genau an das zu erinnern. Und wenn wir einfach so durchs Leben gehen und so vor uns hinleben, wird es ein bisschen schwierig. Aber wenn wir so ein bisschen bewusster werden. Ein kleines Gebet und sagen, Heiliger Geist, führe und leite du mich heute in den größten und kleinen Entscheidungen. Einfach nur so, dann mal gucken, ob er sich nicht an dich erinnert. Hey, das war jetzt nicht so gerecht oder hey, guck mal, gerecht wäre das oder hey, das wäre anständig. Lass uns doch mal ihm glauben und ihm vertrauen, dass er uns auch beim Wort nimmt. Manchmal glaube ich so, manchmal heute jetzt nicht, je nachdem, welche Lieder wir singen und was für Gebete wir beten, weiß ich manchmal nicht, ob wir Gott wirklich ernst nehmen. Ne? Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Ne? Hast du schon mal darüber belegt, was du da singst? Egal, was du mir nimmst, egal, was du mir gibst. Ne? Aber... Gott nimmt das ernst, unsere Gebete. Er nimmt das ernst, wenn wir reden. Ihm ist das wichtig. Er, Er guckt nicht und sagt, oh nein, Johannes, nicht schon wieder. Sondern ihm ist das ernst, was du in deinem Herzen entscheidest und ihm sagst. Und dann ganz zum Schluss, wenn es um Entscheidungen geht, was ist wichtig, im Gebet zu sein, Bibel zu lesen, gute Freunde zu haben, in Beziehungen zu leben, in Beziehungen unterwegs zu sein und dann ganz wichtig zu wissen, dass Gnade für dich vorbereitet ist. Es ist Gnade für dich vorbereitet. Das Kreuz hat nicht nur gewirkt für deine Sünden, die du vor Jesus kanntest, für deine Fehler, für Dinge, die nicht okay waren, sondern das Kreuz hat auch für das gewirkt, was in 10 und in 20 Jahren und morgen sein wird. Ist das nicht wunderbar? Wir haben diese Zuversicht, dass wir auch mal falsch entscheiden können. Wir haben diese Zuversicht, auch wenn wir mal echt doofe Entscheidungen machen, dass er gerecht ist und dass er uns vergibt, wenn wir zu ihm kommen. Das ist das doch wunderbar, oder nicht? Und oftmals repariert er dann auch doofe Entscheidungen. Ist das dir auch schon mal aufgefallen? Du hast dich für Antwort A entschieden, hast aber realisiert, dass B ist ja auch die bessere gewesen wäre. Und trotzdem hat Gott irgendwie alles so hingedreht, dass aus A B wurde, oder nicht? Oftmals stehen wir da und sagen, Herr, ich sollte mich nicht so wichtig nehmen. Du bist viel, viel wichtiger. Ne? Aber trotzdem gibt er uns das Fundament, Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir jetzt ins letzte Lied kommen, lieber Roland, du darfst dich gerne schon mal bereit machen, hatte ich heute so den Eindruck, ein Stück weit, dass Gott heute nochmal ein paar Menschen einfach besonders dienen möchte. Und es und kam schon so, warte, ich verschwinde hier, ich ich, ich bin ja jetzt fertig, Ähm, wo wo Gott noch mal besonders eine Gruppe von Menschen dienen möchte, wo du ganz bewusst wusstest, das war eine doofe Entscheidung, es war vielleicht auch falsch, es war nicht richtig und vielleicht ist es auch so eine Art schlechtes Gewissen, die damit kommt und und die damit ist, vielleicht ist auch Scham von, von Corinna von letzter Woche ein Stück weit mit dabei, Vielleicht ist es auch, wo von Sonja heute, wo du noch gar nicht wusstest, dass du angenommen bist, hey, du hast dich entschieden, da für Gott alles Mögliche zu tun, um seine Anerkennung, hast realisiert, das kommt hoch. Aber ich glaube, dass Gott heute da Menschen dienen möchte, heilen möchte und dich auch freisprechen möchte von Sachen, die nicht gut gelaufen sind, wo du du wusstest, ich habe mich falsch entschieden. Und er möchte dir heute begegnen, dein Herzen heilen, dich freisetzen, dass du da ein Stück weit leichter mit nach Hause gehen kannst oder ausschalten kannst, je nachdem, wo du gerade bist. Lass uns doch gemeinsam aufstehen, wenn du möchtest. Und ich möchte für dich beten. Und vielleicht spricht ja auch Gott, wie man Dinge wieder gut machen kann. Aber ich glaube, ich hatte so das Gespür, dass es um Entscheidungen geht, die man vor 20 Jahren getroffen hat, vor 30 Jahren, wo bis heute einfach was mitschwingt. Kennst du das? Ich, ich kenne das auch. Ne? Und dass Gott heute kommen möchte, und dich genau gerade in diesem Punkt berühren. Und wenn du das möchtest, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch für dich beten. Und dann lass uns dieses Lied singen. Und wenn Gott dich berührt, dann sprich doch mit ihm. Und sag, Herr, oh ja, das ist es. Oh Herr, das war das. Oder Herr, das war das. Heile mein Herzen. Berühre du mich. Vielleicht waren es unbewusste Entscheidungen. Vielleicht bist du in Sachen reingeschlittert, wo du gar nicht hin wolltest. Gibt es auch aber der Herr ist da heute, um dir zu begegnen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du unsere Herzen kennst und dass du auch immer weißt, warum wir was gemacht haben. Du stehst nicht da und fragst, warum hast du das getan, sondern du kannst nachvollziehen, du kannst es sehen und, und du weißt es einfach. Und danke dir, Herr, dass du, weil du weißt, deswegen nicht mit zeigendem Finger kommst, sondern mit Liebe, mit Erbarmen und mit Gnade. Vater, ich bete gerade heute Morgen für diejenigen, die wirklich in ihrem Leben Entscheidungen getroffen haben, die sie am liebsten rückgängig machen würden oder die auch mit dem ganzen Zeitleben, ich hätte das tun sollen, jenes tun sollen. Vater, ich bete, dass heute ein Prozess der Freiheit beginnt, wo du, einfach kommst und wo du Freiheit schenkst, wo du Wiederherstellung schenkst, wo du Gnade für einen selbst schenkst, wo du Gnade für die Situationen schenkst, wo du Gnade für die Auswirkungen schenkst, wo du Gnade für das schenkst, Herr, was wirklich beschäftigt und wo Schwierigkeiten ist. Vater, ich bitte dich, dass gerade jetzt, Geist Gottes, dass du sprichst und dass du redest und dass du ganz individuell einen Unterschied machst. Und danke dir, Herr, dass du in uns hinein dein Wort legst, was ein tolles Fundament ist, um in Situationen, großen, kleinen, schnellen oder kurzen, einfach gute Entscheidungen zu treffen. Danken dir, Heiliger Geist, dass du mit uns unterwegs bist. Amen.